0: La Iglesia Bautista Montesión presenta un estudio bíblico con el pastor Fernando Alvarado. Esta noche vamos a hablar acerca de la pandemia, lo que estamos viviendo, pero lo vamos a ver en un enfoque bíblico, cómo lo ve Dios y cómo lo que Dios desea que lo miremos este, nosotros. Por eso, si usted vio en la página de internet de la Iglesia, mandé el versículo de Colosenses capítulo 3, versículo 2, Poner la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Porque nosotros estamos viendo esta pandemia y oyendo y viendo lo que está sucediendo. le Estamos viendo un aspecto un, este, eh, humano y el Señor quiere que lo veamos en un aspecto espiritual. O lo veamos diferente. Veamos esta pandemia como Dios la ve. Por favor, le va a pedir, hermanos, es nuestro estudio bíblico, como ustedes saben, hermanos, de media semana, hermanos. Le va a pedir que abra sus Biblias libro de Colos, a la carta a los Colosenses, a la carta del apóstol San Pablo, carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo del 1 al 2, y vamos a leer la palabra de Dios y después vamos a orar, y después le vamos a pedir a la hermana Amanda que se puede pasar, a cantarnos el especial que el Señor le ha puesto en su corazón, y después vamos a continuar con nuestro estudio bíblico Colosenses, la epístola del apóstol San Pablo, a la iglesia que estaba en Colosa, los Colosenses capítulo 3 versículo del 1 al 2 y le voy a pedir en su hogar que también lo busque y cuando lo encuentre póngase de pie para dar reverencia a la palabra de nuestro Dios y vamos a orar para que el Señor bendiga su palabra el canto y el mensaje sígame con su vista y después vamos a orar Miren lo que dice la epístola a los Colosenses del apóstol San Pablo dice el Señor es su palabra si sí, pues, haber resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Voy a volver a repetir el versículo 2. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y el estudio bíblico es la pandemia desde un enfoque bíblico parte 1. La pandemia como un llamado de Dios. Vamos a orar, hermanos. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Y te pedimos, Señor, que en esta noche usted nos hable por medio de ella, Señor. Eh, que veamos diferente lo que estamos viviendo en esta actualidad, lo que estamos viviendo en esta pandemia que comenzó en el año que acaba de finalizar, Señor. Y que muchas veces nosotros nos enfocamos... Como lo miran los médicos, como lo miran los gobiernos, como lo miran los científicos. Pero usted quiere que miremos esta pandemia como un llamado para que nosotros estemos atentos, Señor. Que no pongamos la mirada en las cosas de este mundo, sino que nos pongamos nuestra mirada en las cosas celestiales donde está Cristo Jesús a la diestra de, de Dios Padre. Le pedimos, Señor, que nos ayudes a entender, hables a nuestros corazones y que por medio de este estudio bíblico usted nos hable. Y que por medio de los pasajes que vamos a estar eh, leyendo, Señor, eh, nos dé usted confianza y esperanza, Señor. En cada versículo que estaremos abriendo nuestra Biblia, usted, Señor, háblanos esta noche, Señor, y veamos un enfoque bíblico este, esta pandemia como un llamado de Dios. Pido, Señor, que si hay alguien que no ha puesto su confianza y su esperanza... En Jesucristo, que esta noche, Dios le está llamando a esa persona que entregue su vida a Cristo. Que se arrepiente y reconozca que es pecador y que necesita un salvador. Te pido, Señor, que nos ayudes en esta noche, Señor, a entenderla y a enfrentar esta pandemia como tú lo ves, Señor. Una oportunidad, un llamado. Te damos gracias, Padre. Cuando reconocemos que somos pecadores y necesitamos de un salvador y reconocer que necesitamos a Cristo en nuestras vidas, en nuestros corazones... Podemos decir, voltear al cielo y decir, estoy bien con mi Dios. Porque reconocemos que necesitamos de Él. Reconocemos que solos no podemos salir adelante solamente con la ayuda de nuestro Dios. Por eso, hermanos, esta, esta serie que estaré comenzando a partir de hoy, acerca de un enfoque bíblico acerca de la pandemia, como un llamado de Dios, hermanos, eh, meditando en el Señor. Yo estaba... A punto, hermanos, de eh, empezar el libro de los jueces, hablar de Jefté, de, de Gedeón, de Sansón, y sacar grandes lecciones de vida de, de estos hombres y después continuar con la vida de Job. Pero el Señor este, me puso esto en mi corazón, hermanos. Estuve orando al Señor y me llamó mucho la atención cuando leí este pasaje bíblico de Colosenses. Dice que poner la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque sin duda, hermanos, si usted ve en las redes sociales, en la radio o en la televisión, hermanos, ¿cuál noticias, la noticia, hermanos, desde el mes de marzo? Desde el año pasado, hermanos, que empezamos a oír acerca de un virus que estaba en China, hermanos. Empezamos a oír de un virus que estaba matando a, a cientos de personas en el país de China. Y eso le empezó a alertar a todo el mundo. Y vimos que tarde o temprano este virus iba a llegar a nuestros países, y desde ahí, hermanos, ya no perdía el enfoque de las noticias, hermanos. Ya no era este, eh, tanto el, el vandalismo, la, la drogadicción, el crimen organizado, lo que estaba sucediendo, hermanos. Porque esas eran antes, hermanos, la, las noticias de este mundo. ¿Qué escuchábamos? La legalización del aborto, de que se podían casar los, la, la, los homosexuales, los gays, eh, que veíamos que había matanzas en diferentes, en diferentes partes cómo la violencia había crecido. Y ahora, ¿qué es la noticia que usted ve cuando prende la televisión? Solamente se habla de la pandemia, de cuánto ha, ha subido el índice de contagios, cuántos muertos han, 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 han padecido estas 24 horas. Y el único que se habla y se ve y se escucha. Pero Dios no quiere que solamente estemos viendo esta situación en una forma terrenal, sino también que la veamos en una, una óptica celestial, hermanos. Por eso, hermanos, es importante, hermanos, qué es lo que el Señor quiere de nosotros, porque debemos de ver esta pandemia, hermanos, en un enfoque bíblico, cómo Dios lo mira. Verdaderamente, hermanos, esta pandemia está siendo analizada y estudiada desde muchos enfoques, tanto en lo científico, en lo político, en lo médico, en lo económico y en lo social. Pero si nos ponemos a pensar, hermanos, que todos estos enfoques que estamos escuchando acerca de cómo está la economía de las naciones por causa de la pandemia, cómo están subiendo el índice de contagios, que los hospitales ya casi están al 100%, que no hay respiradores, que no hay camas. Cómo vemos el caos político que hay, la sociedad más violenta, más llena de temor. Vemos cómo los científicos, a pesar de que hay una vacuna, no se dan abasto para poder vacunar a los millones que vivimos en este mundo, hermanos. Y vemos, hermanos, que están todos enfocados en esta pandemia. Pero si nos damos cuenta, todos estos enfoques tienen, que ver una, tienen una característica en común. Y esta característica es que son terrenales, hermanos. Esta, esta pandemia solamente se está viendo con características terrenales. Todo está enfocado en lo terrenal. Pero la palabra de Dios nos hace llamar, un llamado a cada uno de nosotros como cristianos a ver las cosas que están sucediendo en este mundo a la manera de Dios, a una óptica celestial, hermanos. Hermanos. Todo lo que está sucediendo, los acontecimientos que estamos viviendo hoy en día, hermanos, nosotros tenemos que ver en una óptica celestial, espiritual, con un enfoque desde el reino de los cielos, hermanos. Mientras pareciera, hermanos, que todo el mundo, los, hay caos, los gobiernos, los, los centros de salud, todos hay un caos porque no saben cómo parar esta pandemia, Dios nos hace un llamado a cada uno de nosotros que no pongamos nuestra mirada en las cosas terrenales, sino en las cosas celestiales, hermanos. Este enfoque de la pandemia es muy importante porque la palabra de Dios nos declara una verdad que muchos de nosotros no estamos tomando en cuenta. Hermanos, nosotros estamos perdiendo el enfoque de mirar las cosas como Dios quiere que miremos. Por eso nos dice en el versículo 2 del capítulo 3 de la carta a los colosenses. Poner la mirada en las cosas de arriba. No en las de la tierra. Porque nosotros estamos poniendo nuestra mirada en las cosas de este mundo. ¿Y qué está pasando? Hay caos hermanos. Hay miedo. Porque no sabemos qué hacer. No tenemos esperanza. Pero si ponemos nuestra mirada, si nuestro enfoque es en las cosas de arriba, hermanos, vamos a ver distinto esta pandemia, hermanos, como un llamado de Dios. Por eso, hermanos, no debemos de olvidar esto que nos dice el Señor. Por favor, acompáñeme al libro de Daniel. Hermanos, es un estudio bíblico, hermanos, y vamos a ver muchos, muchos pasajes bíblicos para entender qué es lo que Dios quiere decirnos esta tarde, ¿Por es un llamado de Dios en esta pandemia? Por favor, vaya conmigo al libro de Daniel, en el Antiguo Testamento. Libro de Daniel, capítulo 4, versículo 26. Libro de Daniel, capítulo 4, versículo 26. Aquí, hermanos, aquí Daniel está... Eh, eh, eh. Aquí revelando su sueño que él había tenido al rey de Babilonia. Y aquí le dice Daniel algo que estaba sucediendo que Dios le había dicho al profeta Daniel. Miren lo que dice el versículo 26 del 4, del capítulo 4 del libro de Daniel. Y esto es algo que muchos de nosotros estamos olvidando. Miren lo que dice el versículo 26. En cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol significa que tu reino te quedará firme, luego reconozcas que el cielo gobierna. Aquí está una interpretación, Daniel, acerca de la visión que Dios le había dado a él para Babilonia. Pero le dice al rey lo que, lo que va a suceder, pero le dice a este rey de Babilonia, Daniel, tienes que reconocer que el cielo gobierna. Y ese es nuestro enfoque que debe tener cada uno de nosotros como cristianos. Nuestro enfoque debe estar en las cosas del cielo, no en las cosas terrenales. Porque muchas veces a nosotros se nos olvida, hermanos, que quién es el que gobierna el cielo, hermanos. No es nuestro Dios. Él está sobre todos, porque Él es todopoderoso. Todos nosotros como iglesia, como hijo de Dios, mi enfoque no debe ser en lo que está pasando en este mundo. Sí, estamos en este mundo, pero mi enfoque debe estar en lo que piensa Dios y cómo ve Dios esta pandemia, hermanos. Por eso, hermanos, este enfoque bíblico, hermanos, es muy importante para comprender los propósitos de Dios de esta pandemia. Ya que los gobiernos, los sistemas de salud, los científicos están luchando con los efectos y en realidad hermanos es algo que estamos viendo hoy en día tanto los sectores de salud y los gobiernos están luchando cómo enfrentar esta pandemia cómo parar esta epidemia cómo que ya no haya tantos contagios es lo que estamos viendo hoy en día hermanos pero todos todos los tanto los gobiernos como los doctores los científicos están viendo cómo vamos a parar esta pandemia para que ya no haya tanta gente contagiada y están preocupados por lo que está sucediendo. Pero, ¿quién está reflexionando acerca de las causas que están ocurriendo en el mundo? ¿Quién está reflexionando sobre esto? Si estamos viendo la, lo que está sucediendo, de que no hay camas, de que no hay casi respiradores, que se están agotando los medicamentos. Pero, ¿quién está reflexionando la causa de todo esto que está sucediendo en el mundo. Muchos de nosotros tal vez responderíamos con esta simpleza, es que todo esto sucedió en China. A saber qué pasó, a lo mejor de que están comiendo ahí murciélagos, o es una conspiración, y todo esto que se ha desatado. Eso es muy fácil de contestar. Pero en realidad, nadie se ha puesto a reflexionar y a pensar cuál ha sido la causa de la, la pandemia en la que estamos. Por eso, hermanos, en este día vamos a reflexionar acerca de la, de la pandemia por medio de la biblia y vamos a ver que esta pandemia la vamos a ver en un enfoque bíblico que esta pandemia es un llamado de dios esta pandemia hermanos es un llamado de dios por qué porque es un llamado de dios para todas aquellas personas que aún no han recibido a jesucristo como su salvador Hermanos, esta, esta pandemia es para todos aquellos que se han resistido a doblegar sus vidas, a entregar sus vidas al Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador. Le voy a pedir que, ya que estamos en Daniel, vaya libros atrás conmigo al segundo libro de Crónicas. Un pasaje muy, 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 muy conocido, hermanos. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Segundo libro de Crónicas, por favor. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Muchos de nosotros sabemos de memoria tal vez este, este pasaje, pero como les dije, es un estudio bíblico. ¿Y qué es lo que necesitamos para nuestro estudio bíblico? La Biblia, hermanos. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Miren lo que dice Dios en su palabra. Si se humillare mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y orar y buscar en mi rostro y se convirtieren de sus mal, de, de, se convirtieron de sus malos caminos entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra todos en este mundo, todos aquellos que no han puesto su confianza y no han creído en el Señor Jesucristo como su Salvador, tienen que reconocer que en estos tiempos en los cuales estamos viviendo, hermanos, que pareciera que estamos en un mundo de sombra y muerte, hermanos, que no hay esperanza, que no hay, eh, que va a pasar después cuando pasemos esta, esta pandemia, que hay terror, que hay miedo, que estamos en un mundo de oscuridad, hermanos, debemos de saber, hermanos, que hay una luz que siempre brilla. Y esa luz es la luz de Cristo, hermanos. La luz de la salvación de Jesucristo, hermanos. Cada uno de nosotros, hermanos, podemos ser iluminados por la preciosa luz de la gracia de Dios. Por ese amor de luz que solamente Cristo nos puede otorgar. Su gracia y su salvación solamente Él nos puede dar, hermanos. Esta pandemia, hermanos, ha servido para un llamado para todas aquellas personas que no han entregado su vida y no han recibido la vida eterna, hermanos por medio de esta pandemia Dios está llamando al mundo a reconocerlo que él es el único y verdadero Dios que él si no tienes esperanza que él es la esperanza verdadera para tu presente y para tu futuro si en verdad hermanos nos ponemos a pensar hermanos antes de comenzar esta pandemia hermanos muchos de nosotros teníamos diferentes dioses hermanos y diferentes ídolos yo me inclinaba al ídolo de mi trabajo yo me inclinaba al ídolo de, de mis títulos, a lo que yo puedo ser, a los títulos que yo tengo. Y también teníamos ídolos porque nos gusta adorar a los hombres, hermanos. ¿Cuántos de nosotros confiamos? Yo no me va a pasar esto porque yo tengo una buena relación con tal funcionario público. ¿Pero qué ha pasado con esta pandemia, hermanos? Que tenemos que reconocer, hermanos, que necesitamos un Dios. Dios. Antes de esto, hermanos, teníamos buenos trabajos, teníamos buenas posesiones económicas, financieras, estaba todo bien, hermanos. Pero vino esta pandemia, hermanos, y esta pandemia esta pandemia ha resultado para un llamado de Dios para que usted y yo reconozcamos que solamente Dios es eterno, que Él es todopoderoso, hermanos. Debemos reconocer, hermanos, que la única esperanza para nuestro presente y para nuestro futuro se llama Dios. Mire, vaya conmigo, por favor, al, al, al libro de Isaías, está en crónicas, vaya adelante, hermanos. Libro de Isaías, capítulo 43, versículo 10 al 12. Isaías, capítulo 43, versículo 10 al 12, dice el Señor, mire lo que dice el Señor, hermanos, porque antes de nosotros, antes que entramos en esta pandemia, hermanos, Muchos de nosotros, hermanos, no queríamos saber nada de Dios. Muchos de nosotros no nos queríamos concentrar no que nos, cuando los, aquellos que nos predicaban acerca del Evangelio precioso de Jesucristo. Pero ahora en esta pandemia tenemos que reconocer, hermanos, que el único que puede sacarnos de esta pandemia se llama Dios, hermanos. Hermanos, cuando todos estaban contigo, que tenías una posición económica, tenías amigos. Y ahora que no tienes a nadie, hermanos, ¿quién está ahí, hermanos? Su nombre es Jesucristo, hermanos. Todos tenemos que reconocer, hermanos, que necesitamos de nuestro Dios. Miren lo que dice el versículo 10 al 12 del capítulo 43 del libro de Isaías. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que conozcas y creas y entiendas que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo, Yo, Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Y yo anunciaré, salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros, pues, sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Dice el Señor, yo y fuera de mí no hay Dios. Manos, bueno, tal vez, antes de comenzar esta pandemia, como te dije, a lo mejor tú estabas confiado en tus habilidades, en tu trabajo, en la sociedad en algún político en un cargo público que a lo mejor tú tenías pero esta pandemia te, 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 te lo que está enseñando hermanos es un llamado de Dios que debemos reconocer que necesitamos a Dios en nuestras vidas necesitamos a Dios en nuestras vidas hermanos y necesitamos reconocer lo que él es tu Salvador y tu Señor porque dice que antes de mí no hay Dios entonces hermanos si él es el único Dios y único verdadero a quién vamos a acudir quién es nuestra esperanza quien en la roca firme se llama Dios, hermanos. Hermanos, esta pandemia ha servido, hermanos, para que todos aquellos que idolatramos a hombres, idolatramos a personas, a pastores, idolatramos a diferentes cosas, cosas materiales, hermanos. Lo que, ha, lo que hemos visto, hermanos, es que Dios ha derribado esos altares que les poníamos a esos dioses, hermanos. Porque Dios es el único Dios, hermanos. Y en estos tiempos de pandemia, hermanos, debemos reconocer que nuestra única esperanza para nuestro presente y para nuestro futuro se llama Dios. En esta pandemia, hermanos, muchos solamente lo ven a nivel terrenal, pero no hay no 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 hay, hay, no hay que ver las cosas terrenales, hermanos. Muchos de nosotros nos enfocamos en lo que no hay. Hay pocas vacunas. Hay pocas compañías que están este, promoviendo, está haciendo vacunas para vacunar al mundo. Hay pocos medicamentos que pueden ser 100% efectivos para, para, para sobresalir esta, esta enfermedad. No hay la certeza de tratamientos que sean eficaz. No hay recursos suficientes en las naciones para comprar estas vacunas. Pero tenemos que reconocer algo, hermanos, que Dios siempre está disponible, hermanos. Que Dios siempre tiene su gracia, su misericordia para salvar y sanar a todos aquellos que en él creen. Hermanos, ¿cuántas, hemos, ¿cuántas veces hemos escuchado que este medicamento puede aliviar un poco el sufrimiento, lo que tú estás padeciendo del coronavirus? ¿Y qué es lo que estamos viendo hoy en las farmacias? Agotadas el medicamento. Que cuando empezó este coronavirus, hermanos, no había gel para las manos, no había cubrebocas, no había aspirinas, no había uh, uh, medicamentos para el dolor, se estaban agotando. Pero la gracia, la misericordia de Dios nunca se acaba, hermanos. Entonces, ¿qué es lo que debo de buscar yo como, como hijo de Dios, como, como es ser viviente, como ser humano? Debo reconocer que necesito a Dios en mi vida. Debo reconocer que necesito a Dios en mi vida porque Dios siempre está disponible. Su gracia, su misericordia, su paz y su poder sanador siempre está disponible para todas aquellas personas que creen en el Señor. Mira lo que dice Jeremías capítulo 34, Está, estamos en Isaías, es un libro adelante hermanos, Jeremías capítulo 33, perdón, versículo 6, Jeremías capítulo 33, versículo 6, mire lo que dice el Señor en su palabra, Jeremías capítulo 33, versículo 6, dice el Señor, he aquí que yo les traeré sanidad y medicina y los curaré, vamos a parar un poquito ahí hermanos. ¿Qué es lo que quiere escuchar la humanidad hoy en día, hermanos? ¿No quieren saber de un medicamento que sea 100% eficaz para curar el coronavirus? ¿No queremos escuchar que vamos a ser sanos? ¿Que no nos vamos a ser contagiados? ¿No es lo que quiere escuchar el mundo hoy en día, hermanos? Pero mire lo que dice el Señor. He aquí yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Hermanos, gloria a Dios por los médicos, hermanos, que están luchando. Oramos por ellos y estamos agradecidos con ellos y todo el sector salud, hermanos. Pero yo no he escuchado a ningún gobernante ni a un médico que diga esto. Yo tengo la medicina para, para sanar el coronavirus. Yo tengo, yo, yo, yo soy el doctor que puedo sanar esta enfermedad, que puedo matar este virus. Nadie, hermanos. No lo hemos escuchado. ¿Y quién es el único que lo dice, hermanos? Dios he aquí yo les traeré sanidad medicina y los curaré y les, re, y les revelaré abundancia de paz y verdad entonces hermanos esta pandemia para qué ha sido para un llamado de Dios para todos aquellos que no han recibido a Cristo como su Señor y su Salvador si hay alguien que me está viendo por este medio social y a lo mejor te sientes solo que a lo mejor en ese hospital, que a lo mejor te sentiste mal y tuviste que ir, fuiste con tu familia. Y cuando entraste a ese hospital, que no puede entrar tu familia, entraste tú solo. Que querías que alguien estuviera al lado tuyo. Quien está al lado tuyo se llama Jesucristo. No estás solo. Hoy en día, hermanos, vamos a los hospitales y nada más puede entrar el paciente. No puedes entrar con la familia, solamente tú solo, en ese momento de soledad, de sufrimiento, quien está ahí y disponible se llama Dios. Entrega tu vida a Cristo esta noche y dile al Señor, reconozco que necesito de usted, Señor. Sálvame, sáname de, mi, de, mi, de mis malos caminos, Señor. Entrega tu vida a Jesucristo. Esta pandemia es un llamado de Dios para todas aquellas personas que no han recibido a Jesucristo como su Salvador personal. Pero también, hermanos, es un llamado para la iglesia, hermanos. Es un llamado para la iglesia, hermanos. Porque antes de esta pandemia, hermanos, teníamos eh, templos céntricos, hermanos. ¿Qué es eso, pastor? Que eran clubes sociales, hermanos. Antes de esta pandemia, hermanos, de que entramos en esta pandemia, hermanos, las iglesias, teníamos clubes sociales, hermanos. Y no debemos ser clubes sociales, debemos ser iglesias cristocéntricas, solamente Cristo. Mire, por favor, vaya conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 23. 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 Uh, 23, aquí el Señor está hablando con una mujer samaritana y aquí este el Señor le revela su pecado y empiezan a, hay una conversación entre esta mujer samaritana y el Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo le hace distintas preguntas y le contesta sus preguntas a esta mujer y una de esas preguntas que le hace esta mujer samaritana al Señor le pregunta que si deben de orar en Samaria o, o deben de orar en Jerusalén y mire lo que le contesta el Señor en su palabra, en el capítulo 4, del versículo 23 del Evangelio de Juan. Dice, más la hora viene y hora es, cuando los verdaderos verdaderos orador, adoradores adoran al, al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Entonces, hermanos, ¿qué quiere decir esto el Señor, hermanos? Que nosotros como iglesia, hermanos, no solamente debemos de manejar un cristianismo que solamente sea reflejado dentro del templo, hermanos. Debemos de adorar al Señor dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, hermanos. Debemos, no debemos de convertirnos en religiosos. Debemos ser cristianos que adoran en espíritu y en verdad a Jesucristo, hermanos. No solamente dentro de la iglesia, sino también fuera de ella, hermanos. Debemos ser cristianos, hermanos, que ven la luz de Cristo en nuestras vidas. Antes de esta pandemia, hermanos, muchas iglesias, como les digo, hermanos, estamos enfocados en nuestras cosas personales, en las cosas sociales. Pero el Señor le hace un llamado a su iglesia en esta pandemia, hermanos. Le hace un llamado a la iglesia que deben ser personas que adoren a Dios dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Si usted es cristiano, hermano, gloria a Dios. Usted tiene un compromiso. Usted tiene un propósito. Usted tiene que hacer algo. Y si usted es hermana, es cristiana, amén. También Dios tiene algo para usted. Acompáñeme, por favor, al Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 13. Evangelio, eh, Mateo, capítulo 5, versículo 13, por favor, al 16. Mateo, capítulo 5, versículo 13. Hasta el 16. Aquí, hermanos, si usted es cristiano, hermanos, Dios también tiene una misión para usted. ¿Cuál es esa misión? Miren lo que dice el versículo 13 al versículo 16. Esta misión es para cada uno de los cristianos, para tanto las cristianas como los cristianos. Miren lo que dice el Señor en su palabra. Vosotros sois. Aquí no está diciendo si vas a ser o en un futuro serás. Vosotros, ¿quiénes? Los cristianos. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvanece, se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de, la, de un almul, sino sobre, sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La iglesia, hermanos, es llamada la sal y la luz de este mundo. El Señor se refiere, hermanos, a la iglesia no como un, una organización social, sino nos está hablando a cada uno de nosotros, hermanos. Nos está refiriendo al edificio, se está refiriendo a los hijos de Dios. Nos está diciendo el Señor que nosotros, cada uno de nosotros, hermanos, y nuestras familias cristianas nos deben de conocer que somos cristianos, deben de saber nuestros compañeros de trabajo, hermanos, que somos cristianos, que no solamente somos cristianos de iglesia, sino que también somos una luz para este mundo y la sal de este mundo, hermanos. Hermanos, si usted no está cumpliendo la misión de Dios, que Dios tiene para su vida, es como la sal cuando se está desvaneciendo, hermanos. Hermanos, hoy en día, hermanos, hay personas que necesitan del Evangelio de Jesucristo. Y necesitan ver esas luces y esa sal en este mundo, hermanos. Hermanos, hay muchas personas que están sin esperanza. Compartan el Evangelio. Comparte los audios, comparte las predicaciones, hábleles, haga una videollamada y, y hábleles, hábleles la Biblia, ore por ellos y díganle, yo quiero que entregues tu vida a Jesucristo. Son tiempos difíciles, hermanos, nosotros tenemos que ser esa luz en este mundo, hermanos, y no la tenemos que esconder, porque dice que nuestra luz alumbra nuestro hogar. Y no solamente en nuestros hogares, no solamente en la iglesia debe ser esa luz, hermanos, sino en toda la sociedad, hermanos. Todos tienen que conocer a Cristo, nuestros compañeros de trabajo, nuestros vecinos y aquellos familiares que no conocen a Dios como su Salvador, hermanos. Nosotros debemos ser esa sal y la luz de este mundo. Ese es un llamado para la iglesia, a que ya dejemos de ser religiosos, hermanos. A que ya dejemos de ser personas que critican, que personas que nada más ven de arriba abajo a los hermanos. Nosotros tenemos una misión que debemos que cumplir, que el Señor nos ha ordenado, ser la sal y la luz de este mundo. Debemos de alumbrar a aquellos que viven en oscuridad, que no conocen al Señor como su salvador personal, hermanos. Por eso el Señor, por medio de esta pandemia, le hace un llamado a su iglesia. Ya dejen de ser templos centristas, que solamente se enfocan en sus vidas. Deben ser que Cristo sea el centro de las iglesias el seguir a Cristo, que conozcan de Dios, porque dice que así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean buen, pues, buenas obras. ¿Y quién va a ser glorificado, hermanos? Y glorifican a vuestro Padre que está en los cielos. El Señor le hace un llamado a su iglesia. Ya dejen esos clubes sociales. Ya dejen de chismear, ya dejen de murmurar. Ustedes son la sal y la luz de este mundo. Deben de alumbrar a este mundo de tinieblas el Señor nos habla y nos dice que nos levantemos y cumplamos la misión en este mundo también hermanos esta pandemia es un llamado para todos aquellos que se han alejado de su Padre Celestial hermanos este es un llamado para todos aquellos que, que siempre ponen excusas para no venir a los pies de Cristo hermanos hermanos ¿qué es lo que escuchamos hermanos de aquellas personas que se han alejado de los caminos de Dios estoy desanimado pastor estoy caído ya no sé si quiero ir a la iglesia. Ya no quiero leer la Biblia. ¿Qué piensa Dios de eso, hermanos? Por favor, acompáñeme al libro de Jeremías, capítulo 8, versículo 4. Vayamos al de atrás, al Antiguo Testamento, hermanos. Jeremías, capítulo 8, versículo 4. Dios tiene palabras para ti, hermano. Libro de Jeremías, capítulo 8, versículo 4. ¿Están ahí? Jeremías capítulo 8, versículo 4. Mire lo que dice el Señor acerca de los que están desanimados, que se han alejado de su Padre celestial. Les dirás a sí mismo: Así ha dicho Jehová, el que, el que cae no se levantará, y el que se desvía no vuelve al camino. Dios le está diciendo a aquellos cristianos que dicen: Estoy desanimado, pastor, estoy caído. Dios les dice esta noche, levántate, ¿vas a seguir caído? ¿Cómo es posible, hermanos, que, que estemos lejos de Dios viendo lo que está sucediendo en este mundo, hermanos? ¿No creen que es momento de levantarnos, ir y regresar a nuestro Padre Celestial como es Hijo Pródigo, hermanos? hermano no es tiempo de estar tirados no es tiempo de estar caídos lamentándonos Ah, es, es que yo antes era cristiano no hermano si has entregado tu, 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 tu corazón al Señor ya has puesto tu fe en Cristo eres un hijo de Dios cuando un hijo un hijo se va de la casa de su padre no porque ya no viva en la casa de su padre ya no va a ser su hijo sigue siendo su hijo pero ya no está en la casa de su padre Dios es igual con nosotros ya no estamos en la casa de nuestro Padre Celestial pero seguimos siendo sus hijos Debemos regresar como es hijo pródigo. He pecado contra el cielo y contra mi padre. Y debemos devolver a él. Hermano, yo no entiendo, hermanos, cómo hay cristianos que está pasando lo que está pasando. Eh, tienen personas infectadas de coronavirus, hermanos. Eh, tienen, ven a sus familias que están quebradas, están arruinadas, están viviendo en miseria, hermanos. Ni aún así, hermanos, vuelven sus corazones al Señor, hermanos. Yo les hace un llamado a aquellos hombres y mujeres que son hijos de Dios a que vuelvan a la casa de su padre. Hermanos, yo no puedo entender que lo que está pasando, te sigas alejando de los caminos del Señor, hermanos. El Señor le hace un llamado a cada uno de nosotros. Le hace llamado a su iglesia a que seamos la sal y la luz de este mundo. Pero también le hace ese llamado a aquellas personas que se han alejado de los caminos de Cristo. Y que ni aún así, viendo la situación que estamos viviendo, hermanos, ni aún así se doblegan y vienen a los caminos de Cristo, hermanos. Dios nos habla en esta noche por medio de esta, por esta pandemia, hace un llamado a su iglesia y a todos aquellos que se han alejado de los caminos de su Padre Celestial. Ya no dejes perder más el tiempo y vuelve a los caminos del Señor. El pasaje que acabamos de leer dice, el que cae no se levantará, dice el Señor, hermanos. Que es toda tu vida, lo que queda de tu vida seguirás en el suelo, no te vas a levantar, el que se desvía no volverá al camino, seguirás en tu misma condición a pesar de lo que estás viviendo, sigues en la misma condición y cuántos cristianos viven así hoy en día hermanos les pasan una cosa tras otra hermanos y siguen viviendo en la misma condición y en lugar de volver a los caminos de su Dios siguen alejados de él y se alejan aún más pero el Señor te dice vuelve y levántate y ven a la casa de tu Padre Celestial el Señor te está esperando con los brazos abiertos el Señor nunca, te, nunca se va a alejar de ti el Señor te está buscando como ese hijo pródigo que cuando te vea de lejos que vienes a su hogar Él va a correr, a abrazarte y ponerte un anillo y preparar una gran banquete porque su hijo ha regresado Dios espera que todos aquellos que se han alejado de sus caminos, vuelvan con su Padre Celestial. Y por último, hermanos, ya vimos que el Señor, por medio de esta pandemia, hermanos, le hizo un llamado a todas aquellas personas que no han querido recibir a Cristo como su Señor y su Salvador. También le ha hecho un llamado a la iglesia, a que sean la sal y la luz de este mundo. Y también a aquellos que se han alejado de los caminos del Señor, que vuelvan a Dios, pero también hace un llamado para los gobernantes, hace un llamado para los gobernantes, por favor acompáñeme al evangelio de Juan capítulo 7, Juan capítulo 7, nos vamos a quedar en el evangelio de Juan hermanos Juan capítulo 7 versículo 26, Juan capítulo 7 versículo 26 aquí el señor hermanos está hablando públicamente y aquí entre la audiencia la, 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 que el Señor les estaba hablando, estaban los fariseos, estaban los escribas, estaban los judíos, pero también había gobernantes. Mire lo que dice el versículo 26 del capítulo 7 del Evangelio según San Juan. Dice, pues mirad, habla públicamente y no le decía nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? aquí viene los, entre los, entre la discusión entre la audiencia que estaba en Jerusalén y entre esos como les digo estaban los fariseos los escribas, los publicanos y estaban gobernantes ahí del pueblo y los gobernantes no decían nada y escuchaban las palabras de Jesús por eso los judíos los principales, los sacerdotes se preguntaban bueno estos que son gobernantes, que tienen autoridad no le dicen nada a Cristo que ya lo reconocieron como su Mesías no querían reconocerlo porque verdaderamente, hermanos, es lo que está pasando hoy en día con esta pandemia, hermanos. Hoy hay un gran reto para los gobernantes y es un llamado para cada uno de ellos para que reconozcan con valentía que tienen su fe en Dios, hermanos. Hermanos, ¿cuántos gobernantes hoy en día, hermanos, tienen su fe en Dios? Pero no lo quieren reconocer públicamente, hermanos, porque ellos saben que perderían muchos votos, hermanos. Hoy, hermanos, es un llamado para cada uno de los, de los gobernantes para que tengan la valentía, hermanos, de reconocer que necesitan a Dios, que necesitan la ayuda de Dios, hermanos. Hermanos, es un llamado para ellos a que reconozcan que podrán tener grandes recursos económicos, tecnológicos y científicos, pero necesitan la ayuda de Dios. ¿Y cómo van a enfrentar esta crisis? Con Cristo Jesús, hermanos. Pero lamentablemente, hermanos, los gobiernos no quieren reconocer a Dios. Hoy vemos todo lo contrario, hermanos. En lugar de ver gobernantes que motiven a su, a su nación que oren, hermanos, como lo hacían antes en los Estados Unidos, ahora vemos gobernantes que no piden ni oración, hermanos. Hermanos, deben de tener valentía, Deben reconocer que tienen fe en el Señor y motivar a sus naciones, a sus ciudadanos, a que clamen a Dios y que confíen en Cristo. Mira, acompáñenme en lo que dice, y ahí vamos a acabar hermanos, el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 42. Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 42. Mira lo que dice el Señor en su palabra. Juan, capítulo 12, versículo 42. 42. Hablando de los gobernantes, con todo eso, aún, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Hermanos, hay que tener valentía, hermanos, y fe de reconocer que necesitamos a Cristo en nuestras vidas. Los gobernantes deben tener valentía y fe y reconocer que necesitan la ayuda de de Dios. Cuando empezó esta pandemia, hermanos, me recuerdo, hermanos, que en un noticiero o sea, que el primer país de Latinoamérica que comenzó con el confinamiento, la cuarentena, fue, fue el Salvador, hermanos. Cuando el presidente, no sé si sea cristiano, no sea, no, no es cristiano, no sé, pero me gustó lo que dijo este presidente, que iban a entrar en un confinamiento y que le pedía a la ciudadanía y a las iglesias que oraran por la nación para que esto, que esto que iba a enfrentar como, como, como sociedad, como gobierno, Dios los ayudara, hermanos. Qué lindo es escuchar gobernantes, hermanos, que reconocen con valentía, sabiendo que tienen opositores que, son, que están en contra del Señor, hermanos, sabiendo que a lo mejor van a perder votos, pero ellos, ellos reconocen que necesitan la ayuda del Señor, hermanos. Y cuando yo escuché este, este, a, este, a este presidente, hermanos, decir eso, me quedé wow. Cuando yo escuché al presidente Trump que las iglesias son esenciales en esta, en, esta, en esta pandemia, hermanos, yo me quedé. Pocos gobernantes tienen la valentía, hermanos, de decir eso. Pocos gobernantes. El decir que las iglesias son esenciales, hermanos, es de valientes, hermanos. A pesar de que no puedo, no, a lo mejor no podemos conseguir muchas cosas que pueda que ellos piensen como gobernantes, pero qué lindo es escuchar esto de los gobernantes, hermanos. Y nosotros como ciudadanos somos motivados a seguir al líder, hermanos. Cuando nuestro líder nos dice, busquen a Dios. Vamos a orar como nación, como Josaf Josafatma nos le dijo a su pueblo. Pónganse en ayuno, rasguen sus vestidos y vístanse de silicio Y vayamos al templo de Jehová y oremos, porque vienen contra nosotros. Y dice la Biblia, hermanos, que Josafat, el rey Josafat y la nación de Judá, hermanos, marcharon y oraron a su Dios. Hermanos. Qué lindo, hermanos, ver naciones así, hermanos. Es de valentía, hermanos, reconocer que necesitamos a Dios y motivar a otros que le busquen, hermanos. Es valentía que los gobernantes, hermanos, desarrollen leyes justas. Enfocados primeramente en, preservar, eh, en que la vida es esencial, hermanos. La salud, hermanos. El bienestar de las personas. Alguien dijo, hermanos, que la justicia debe ir más allá de las leyes. Esto también, hermanos, significa que la mayor parte de sus presupuestos como gobiernos las deben de ser bien distribuidas, hermanos. Desafortunadamente, los presupuestos se gastan en otras cosas que no, hermanos. El mayor anhelo de Dios es que cada uno de nosotros le busquemos, hermanos. Debemos de tener sabiduría, hermanos, para buscar y hacer las cosas que el Señor nos pide, hermanos. Hermanos, cada uno de nosotros, hermanos, debemos de buscar al Señor. Esta pandemia, hermanos, es un llamado para los gobernantes. Es un llamado para su iglesia. Es un llamado para aquellos que se han alejado de los caminos de Dios. Y es un llamado para aquellos que no han entregado su vida a Cristo. Hermanos, si algo nos ha enseñado esta pandemia, hermanos, es que necesitamos a Dios. En esas camas de hospital, hermanos, que están solos, esas personas solas. En esas familias que no tienen trabajo, no saben cómo, cómo van a salir adelante en este mes, hermanos, que se sienten solos, ¿quién está ahí, hermanos? Cuando todo el mundo te ha abandonado, ¿quién está contigo? No es Dios. Entonces, ¿a quién debemos de buscar, hermanos? A Dios. Este es un llamado de Dios para su iglesia, para los gobiernos, para todos aquellos que se han alejado de los caminos de Dios y para todos aquellos que no han buscado a Cristo como su Señor y su Salvador. Ya no nos enfoquemos en las cosas terrenales, pongamos nuestra mirada en las cosas celestiales. Ya no veamos esta pandemia en un enfoque terrenal, sino en un enfoque espiritual, hermanos qué es lo que Dios quiere sacar de mí en esta pandemia. Dios nos está haciendo un llamado, hermanos. En las próximas semanas, hermanos, estaremos viendo qué es lo que Dios quiere que hagamos en esta pandemia, hermanos. Y después vamos a ver un tema hermanos, que mucha gente se pregunta. Bueno, si Dios sabía de todo esto que iba a pasar, ¿por qué no lo ha permitido? Y vamos a contestar esa pregunta, ¿por qué Dios ha permitido esto? Por medio de la palabra de Dios. hermano, no, no olvide que esta pandemia es un llamado de Dios a cada uno de nosotros. Dios está buscando a aquellas personas que no han entregado su vida a Jesús. Que rindas tu vida a Cristo. También es un llamado para la iglesia. Que esa iglesia cumpla su misión en este mundo. Ser la sal y la luz de este mundo. Y para todos aquellos que se han alejado de los caminos del Señor que ya no pongan más excusas, que estoy caído, me ha alejado, el Señor te dice esta noche, levántate y ven a la casa de tu padre. Y para los gobiernos que reconozcan que necesitan la ayuda de Dios. Ese es el enfoque bíblico de esta noche, hermanos. Dios tiene un llamado para cada uno de nosotros. Vamos a orar, hermanos. Padre, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Y te pido, Señor, que en esta noche usted nos haga meditar por medio de ella señor que ya no pongamos la mirada en las cosas terrenales sino en las cosas que están en los cielos señor esta pandemia usted está haciendo un llamado a cada una de las personas de este mundo principalmente aquellos que no han reconocido al señor jesucristo como su salvador personal si tú que me estás oyendo por medio de este medio social por, la, por esta transmisión en vivo por medio de facebook o por medio de este audio que será subido en Spotify. Si tú no has entregado tu vida a Cristo, hoy es el día que entregues a Jesús tu vida y reconozcas que necesitas un Dios y un Salvador. Tal vez has vivido los estragos de, de una persona o tú has sido enferma, enferma por este virus. O a lo mejor no tienes este virus, a lo mejor tienes otra situación en tu vida, cualquier crisis emocional, matrimonial o económico. Tú sabes, Dios sabe lo que está sucediendo en tu vida. Y a lo mejor todo el mundo te ha abandonado, te ha dado la espalda, pero quien está al lado tuyo se llama Jesucristo. Dios te está buscando esta noche. Y Dios ha usado, ha permitido que esto pase en tu vida para que tú reconozcas que necesitas de Dios. Abras tu corazón y digas Señor perdóname. Reconozco que soy pecador. Dame la vida eterna. Recíbeme Señor en tu reino entrega tu vida a Jesús esta noche y reconoce que toda esta situación que estás viviendo que te ha afectado en la pandemia o en tu vida espiritual o en tu vida personal esa situación que tú estás viviendo es para que tú reconozcas ese es un llamado de Dios que Dios te está buscando para que seas salvo y tengas la vida eterna entrega a Jesús tu vida esta noche reconoce que eres pecador Di unas palabras así padre celestial reconozco que soy pecador señor Jesús Sé que fuiste a la cruz y moriste. Pero al tercer día resucitaste. Y ahora estás a, a la diestra de Dios Padre. Recíbeme Señor. Dame la vida eterna. Pon mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Necesito de la vida eterna Señor. Sálvame. Perdona de mis perdona mis pecados. Pídalo en el nombre de Jesucristo. Ya hablo aquellos cristianos que a lo mejor se han alejado. Que a lo mejor te has enojado con un hermano de la iglesia o te has decepcionado, hermano, somos hombres. No pongas tu mirada en las cosas terrenales. Pon tu mirada en Cristo Jesús. Está, pas está pasando, estás pasando momentos difíciles en tu vida. Estás viendo la situación en el mundo. Ni así te doblegas, hermano. Ni así te doblegas, hermana. Reconoce que debes devolver a Jesús. Haz como ese hijo pródigo. Regresa. Ese hijo pródigo cayó y comió de lo que él deseaba comer, de lo que alimentaban a los cerdos. Pero él reconoció que tenía que volver con su padre. Que ya no estaba bien la condición que estaba viviendo. Que su mundo se estaba cayendo en pedazos. Su vida estaba siendo destruida. Había malgastado todo lo que le había dado su padre. Y reconoció que tenía que volver a su casa. A la casa donde estaba su padre hoy vuelve a los caminos de Cristo. Si te has alejado antes de esta pandemia, en el transcurso de esta pandemia, que se cerraron las iglesias y ahora no, no, te has, no te has congregado en tu iglesia, no has venido a la iglesia, no has leído la Biblia, no has orado, no has pedido oración por tu familia, por tu vida, ¿por qué no regresas a Cristo esta noche y le dices, Señor, perdóname? Mira la situación que estoy viviendo, Señor. Mira cómo está mi familia. Estoy caído, Señor. El Señor extiende tu mano, agárrate de las manos de Cristo. Él te va a levantar y te va a sustentar y te va a salvar y sanar. Ven a los, al Señor, ya no dejes pasar más tiempo, ven a los caminos de Cristo. Y también es un llamado para la iglesia. Hermanos, tenemos que ser iglesia que amamos a Cristo. Que tenemos una misión que cumplir en este mundo, ser la luz y la sal de este mundo, hermanos debemos darle sabor a este mundo, debemos darles esa luz a este mundo en tinieblas. No solamente debemos ser cristianos de templo o de iglesia, de cultos, debemos ser cristianos dentro y fuera de la iglesia, cristianos que vean la luz de Jesús, que demos testimonio, que le hablemos a otros de Cristo por medio de nuestro testimonio, por medio del Evangelio de Jesucristo. El mundo necesita, hermanos, de Jesús. Hermanos, debemos hacernos estas preguntas. Si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? Y si no lo hago en este tiempo, ¿cuándo lo voy a hacer? Hagas estas tres pregun esas dos preguntas. Si no lo hago yo como iglesia, como cristiano, como hijo de Dios, ¿quién lo va a hacer? Y si no lo hago en este tiempo, ¿cuándo lo voy a hacer? Haga estas dos preguntas, hermano. Y como iglesia, no olvidemos la misión que Cristo nos ha encomendado en este mundo. Ser la sal y la luz de este mundo. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Y pedimos, Señor, que en esta noche nos hables por medio de este estudio bíblico. Y reconozcamos, Señor, que tenemos un llamado de tu parte, que ya no estemos enfocados en lo que estamos viviendo, Señor. Cuando el presidente habla, todos los medios de comunicación se, se trasladan, se enlazan. Para el mensaje, el anuncio, el llamado que el presidente le va a hacer a, su, a los ciudadanos de ese país. Señor, nosotros somos ciudadanos del, del, del reino celestial. Y nosotros debemos estar atentos a tu mensaje, Señor. El mensaje ya fue enviado, Señor. Ahora nos toca a nosotros recibirlo y ponerlo por obra, Señor. Señor, que este mensaje llegue a los corazones de cada uno de los cristianos. Y cada uno de las personas que se han alejado y cada una de las personas que no conocen a Jesús como su salvador personal Señor el mensaje se ha expuesto se ha puesto en, en línea y lo hemos escuchado Señor ahora nos toca a nosotros recibirla y guardarla en nuestro corazón y ponerla por obra Señor oramos Señor que no seamos cristianos solamente de iglesia sino que seamos cristianos en acción si no es hoy ¿cuándo Señor? si no es en este tiempo ¿cuándo lo vamos a hacer? y si no soy yo ¿quién lo va a hacer Señor? Debemos tomar esas palabras, como dijo Isaías, envíame a mí, Señor. ¿A quién enviarás? Aquí estoy yo, Señor, envíame a mí. Amado Padre Celestial, bendice a tu iglesia, Señor, y bendice a cada uno de los hermanos que se conectaron y los que están aquí, Señor. Te damos gracias, Señor, por el canto y te damos gracias, Señor, por lo que está haciendo en esta iglesia. Llega a los corazones por medio de tu palabra y que tu santo espíritu nos convenza de nuestro pecado y que reconozcamos que esta pandemia es un llamado de nuestro Dios a, a regresar a tus caminos. Señor, te damos gracias y bendícenos, llévanos con bien a casa, bendice la ofrenda, bendice todo lo que se ha preparado, Señor, y te damos gracias y también pedimos Señor, que nos lleves con bien a nuestros hogares. Preparan sus corazones para el día domingo para recibir el mensaje de tu palabra. Te lo pedimos y te lo rogamos. Y si hay personas que en esta noche, a lo mejor, por medio de este medio social, entregaron su vida a Jesús, han aceptado a Cristo, han aceptado el regalo de la vida eterna, Señor, estamos agradecidos. Nosotros nos llevamos la contabilidad, pero en el reino de Dios es donde más importa que en el libro de, de la vida esté inscrito el nombre de esa persona que se ha arrepentido hoy como, su, como pecador y ha entregado su vida a Cristo. Te damos gracias, Padre, y bendice a tu iglesia. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos, y los esperamos el próximo domingo, hermanos. Que Dios los bendiga, hermanos, y esperamos que el Señor hable por medio de este estudio bíblico. Que Dios los bendiga, hermanos, y hasta pronto.